0: بهای تفکر همه ی انسانی علا رقم تفاوت های زیادشان چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می کند. ویژگی این است که انسان در قیاس با سایر جانداران مغز فوقالعاده بزرگتری دارد. حجم مغز پستاندارانی با وزن 60 کیلوگرم به طور متوسط 200 سانتیمتر مکعب است. مغز اولین زنان و مردان متعلق به دو و نیم میلیون سال قبل حدود 600 سانتیمتر متر مکعب بود. مغز انسان خردمند نوین به طور میانگین 1200 تا 1400 سانتی متر مکعب است. مغز ها از این هم بزرگتر بود. اینکه فرایند تکامل باید مغزهای بزرگتر را انتخاب کند ممکن است برای ما بدیهی به نظر برسد. ما به قدری مرزوب هوش و ذکابت زیاد خود هستیم که گمان میکنیم پای قدرت مغز که به میان می آید هرچه بزرگتر بهتر. اما اگر اینطور بود روند تکامل گربسانان به گربه هایی می که قابلیت حساب کردن داشته باشند و گرباقه ها برنامه خود را برای تسخیر فضا آغاز کرده باشند. چرا در میان تمام جانداران فقط جنس انسان است که به چنین دستگاه بزرگی برای اندیشیدن دست یافته است. حقیقت این است که مغز بزرگ قدرت بدنی زیادی هم می‌طلبد. حمل مغزی بزرگ به این طرف و آن طرف خصوصا در جمجمه بزرگ کار آسانی نیست و از آن هم دشوارتر تأمین نیروی آن است. مغز انسان خریدمان در حدود دو تا سه درصد از کل وزن بدن او را در بر میگیرد. اما زمانی که بدن در حال استراحت است، 25 درصد از انرژی بدن را به خود اختصاص میدهد. در حالی که مغز میمون در حال استراحت فقط 8 درصد انرژی میطلبد. انسانهای اولیه به های بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت میپرداختند. یکی با صرف بخت بیشتر برای یافتن غذا و دیگری با تحلیل رفتن ازولاتشان. همانطور که دولتی بودجش را از بخش دفاعی به بخش آموزش و پرورش منتقل می کند، انسانها هم انرژی را از ازوله دو سر بازو به رشته‌های های عصبی منتقل می کردند. نمی مسلم پنداشت که این استراتژی مناسبی برای بقا در علفظارهای استوایی است، شامپانزه نمی نمیتواند در بحث با انسان خردمند بر او غلبه کند اما می تواند او را مثل عروسکی پارچه‌ای تکه پاره کند امروزه مغز بزرگ ما به خوبی مؤثر واقع می شود زیرا می توانیم اتومبیل و تفنگ تولید کنیم که ما را قادر می سازد بسیار سریعتر از شامپانزه ها حرکت کنیم و به جای درگیری تن از فاصله دور به آنها شلیک کنیم اما اتومبیل و تفنگ پدیده های جدیدی هستند. در طی بیش از دو میلیون سال شبکه اعصاب انسان دائم رشد و نمو پیدا کرد. اما جز ساخت چند، چاقوی چخماقی و چوب نکتیز چیز دیگری آید او نشد. پس چه عاملی باعث تکامل مغز حجیم انسان در آن دو میلیون سال شد؟ راستش را بخواهید؟ نمیدانیم. دیگر ویژگی منحصر به فرد انسان این است که ایستاده روی دو پا راه می رود. در حالت ایستاده راحتر می توان شکار یا دشمن را در الافزار ردیابی کرد و از دستها به جای راه رفتن برای کارهای دیگری مثل پرتاب سنگ یا علامت دادن سود جست. هرچه توانایی دستها در انجام دادن کارهای مختلف بیشتر می شد، صاحبشان هم تواناتر می شد. به همین دلیل روند تکامل به تمرکز بیشتر اعصاب و عضلات ظریف کف دست و انگشتان انجامید. در نتیجه انسان می تواند کارهای بسیار پیچیدهتری با دستانش انجام دهد. به ویژه می تواند ابزارهای پیچیده‌ای بسازد و به کار برد. اولین نشانه تولید ابزار به دو و نیم میلیون سال قبل برمیگردد و باستانشناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای شناسایی انسان‌های اولیه می‌دانند. اما راه رفتن روی دو پا معایبی هم دارد. در طول میلیون‌ها سال، اسکلت اجداد نخستی ما به گونه‌ای تکامل یافت که بتواند موجودی را حمل کند که سر نسبتاً کوچکی داشت و چهار دست و پا راه می‌رفت. وی یافتن با ایستادن روی دو پا چالش دشواری بود. به بیژه وقتی که اسکلت بدن ناچار بود، جمجمه بسیار بزرگی را هم کند. ای که انسان برای ایستادن روی دو پا و داشتن دستان ورزیده پرداخت، درد کمر و خشکی گردن بود. زنان هزینه سنگینتری هم پرداختند. ایستاده راه رفتن مستلزم داشتن سرینهای باریکتر بود که مجرای زایمان را تنگتر میکرد. و این در حالی بود که سر نوزادان بزرگ و بزرگتر میشد. به همین دلیل، مرگ در سر زایمان برای زنان به صورت خطری بزرگ درآمد. آنها که نوزادان زود با سر و مغزی کوچکتر و نرمتر به دنیا میآوردند راحتتر زایمان میکردند. و زنده می تا فرزندان بیشتری به دنیا برند از این رو انتخاب طبیعی هوادار زایمان های بود در واقع هم انسان‌ها در مقایسه با دیگر موجودات نارس متولد می شوند. یعنی وقتی که هنوز بسیاری از اندام های حیاتیشان به طور کامل شکل نگرفته است پره کمی بعد از تولد می تواند جست و خیس کند و بچه گربه تنها چند هفته بعد از تولد مادرش را ترک می کند تا خودش به جستجوی غذا برود. نوزاد انسان بعد از تولد درمانده است و تا سالها برای غذا و امنیت و آموزش به بزرگترهایش وابسته است. واقعیت تا حد زیادی منشأ توانایی های اجتماعی و نیز مشکلات منحصر به فرد اجتماعی انسان شد. مادران به تنهایی نمی غذای خود و فرزندان قد و نیم قدشان را فراهم کنند. بزرگ کردن بچه ها نیازمند کمک های مستمر دیگر اعضای خانواده و همسایگان بود. به قولی ها باید یاری می‌کردند تا یک انسان بزرگ شود. به همین دلیل روند تکامل راه را برای آنهایی باز کرد که توانای ایجاد پیوندهای قوی اجتماعی را داشتند. به علاوه از آنجا که انسان روش نکرده به دنیا می آید بسیار بیشتر از هر موجود دیگری می تواند آموزش ببیند و اجتماعی شود. بیشتر پستانداران وقتی از رحم خارج می شوند مانند سفال لعابداری هستند که تازه از کوره بیرون آمده است. اگر کسی بخواهد شکل سفال را عوض کند، خراشیده می شود یا می شکند. اما انسان ها وقتی از رحم خارج می شوند، مثل شیشه زوب شده که تازه از کوره بیرون آمده باشد، می توانند کش پیدا کنند و کاملا آزادانه به هر شکلی درآیند. به همین دلیل است که امروزه می توانیم فرزندان خود را مسیحی یا بودایی، سرمایهدار یا سوسیالیست، و جنگ طلب یا صلحجو باراوریم. فرض ما بر این است که مغز بزرگ، استفاده از ابزارها، قابلیتهای خارق العاده برای یادگیری و ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی امتیازهای بزرگی هستند. بدیهی به نظر می رسد که این عوامل انسان را به قدرتمندترین جاندار روی زمین بدل کرده است. اما علا همه این امتیازها، انسانها به مدت دو میلیون سال مخلوقاتی ضعیف و کم اهمیت بودند. بنابراین انسان هایی که یک میلیون سال پیش میزیستند با وجود مغز بزرگ و ابزارهای سنگی برندهشان همباره از حیوانات شکارگر وحشت داشتند و معمولا توعمه های بزرگ شکار نمی کردند و بیش از هر چیز از راه شکار حیوانات کوچک و خوردن گیاهان و حشرات. و لاشه های پس مانده از غذای گوشتخاران قوی تر تغذیه می کردند. یکی از مرسومترین کاربرد های ابزار های سنگی اولیه شکستن استخوان برای دستیابی به مغز استخان بود. برخی محققان بر این باورند که این نخستین جاب های محکم ما بود. همانطور که دارکوب ها متخصص شکار حشرات از میان تنه درختان هستند، انسان اولیه هم در بیرون کشیدن مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان ؟ خب تصور کنید که شما شاهدید یک گل شیر ظرافه را تکه پاره می کند و میبلد. با شکیبایی منتظر میمانید تا کارشان تمام شود. اما هنوز نوبت شما نرسیده است. چون بعد از شیرها، کفتارها و شغال ها میآیند، و شما هم جرعت ندارید موقع مردارخاری مزاحم آنها شوید. وقتی که دیگران کارشان تمام شد، تازه شما و دارادسته در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست نگاه می‌کنید، به خود اجازه می دهید به سراغ آنچه باقی مانده است بروید. این کلید فهم تاریخ و روانشنسی ماست. تا همین اواخر جنس انسان، همواره جایگاهی میانه را در زنجیره غذایی به خود اختصاص میداد. در طول میلیونها سال انسان مخلوقات کوچکتر را شکار می کرد و آنچه می توانست برای خود گرد می آبرد. و در تمام این مدت تعمه شکارگران بزرگتر می شد. فقط همین 400 هزار سال پیش بود که چند گونه انسانی به طور منظم شروع به شکار تومه بزرگ کردند و فقط همین 100 هزار سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند بشر خود را به رأس زنجیره غذایی رساند. این جهش چشمگیر از میانه به رأس عواقب سنگینی داشت. دیگر جانداران رأس هرم مثل شیر و کوسه این مسیر را به تدریج ظرف میلیون سال طی کردند. این به اکوسیستم اجازه میداد تا با برقراری موازنه مانع از آن شود که شیرها و کوسه ها اختلال های جدی ایجاد کنند. شیرها که درنده تر شدند، غزالها نیست سریتر میدویدند دویدند. کفتارها بهتر همکاری می و کرگدنها تونتخوتر می شدند. اما انسان برعکس با چنان سرعتی به رأس اود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت خود را تطبیق بهد علاوه بر این انسان هم نتوانست خود را سازگار کند برترین حیوانات شکارگر زمین موجودات با عظمتی هستند میلیونها سال برتری موجب شده است سرشار از اعتماد به نفس باشند در مقابل انسان خردمند بیشتر به دیکتاتورهای کشورهای پیزوری شبیه است ما که تا گذشته نه چندان دور، یکی از توصیری خورهای الفزارهای استوایی بودیم، پر از ترس و نگرانی درباره موقعیت خود هستیم و همین ما را دو چندان بیرحم و خطرناک می‌کند. انبوه فجایع تاریخی از جنگ‌های خونین گرفته تا فجایع زیست بومی، پیامدهای این جهش پرشتاب بوده است. نژاد آشپز یکی از گامهای مهم در راه صعود به راس مهار کردن آتش بود. از 800 هزار سال قبل برخی گونههای انسانی احتمالاً گاه گاهی از آتش استفاده می کردند. در حدود 300 هزار سال قبل انسانهای راست قامد و ها و اسلاف انسان خردمند هر روزه از آتش استفاده می کردند. حالا انسانها یک منبع مطمئن نور و گرما و همچنین سلاحی کشنده علیه شیرهای کمین کش داشتند دیری نپایید که احتمالا انسانها آگاهانه حتی شروع به آتش زدن محیط اطرافشان کردند آتشی به دقت مهار شده می توانست بیشه های خشک غیرقابل قابل عبور را به علفظارهای مرغوب و مملوب از شکار تبدیل کند به علاوه آتش که فروکش می کرد انسان‌های متأخر اصر هجر می توانستند به میان بقایای دودزای آتش بروند و به جمعآوری حیوانات جزغال شده و میوه‌های مغزدار و قودده‌های زیرخاکی گیاهی بپردازند. اما بهترین کاری که با آتش میشد انجام داد پختن غذا بود. مواد غذایی که انسان به شکل خام نمی تواند هضم کند مثل گندم و برنج و سیب زمینی به برکت پختن در زمره غذاهای اصلی قرار گرفت. آتش نه تنها ترکیب شیمیایی غذا بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض کرد. طبخ غذا میکروبها و انگلهای آلاینده غذا را هم می مزیت دیگر پختن این بود که جویدن و هضم خوراکی های دلخواه دیرینه مثل میوه و مغزهای های خوراکی و حشرات و لاشه حیوانات برای انسان آسانتر شد. در حالی که شامپانزه‌ها روزی پنج ساعت را صرف جویدن غذای خام می‌کردند، خوردن غذای پخته فقط یک ساعت وقت انسان‌ها را می‌گرفت. پخت و پس به انسان امکان داد غذاهای متنوعی بخورد، زمان کمتری را صرف خوردن غذا کند و با دندان‌های ریزتر و روده های کوتاه‌تر سر کند. بعضی محققان معتقدند که رابطه مستقیمی میان پیدایش پختن غذا، کوتاه شدن مجرای گوارشی انسان و رشد مغزش وجود دارد. از آنجا که روده دراز و مغز حجیم انرژی بسیار زیادی می داشتن هر دو با هم مشکل است. پختن غذا با کوتاه کردن روده ها و کاستن از انرژی مصرفیشان تصادفاً راه را برای بزرگ شدن مغز نهاندرتال ها و انسان‌های خردمند باز کرد. استفاده از آتش همچنین برای اولین بار فاصله قابل توجهی میان انسان و حیوانات ایجاد کرد. تقریباً تمام حیوانات قدرتشان به جسمشان بستگی دارد. به قدرت ازولانی، و اندازه دندان ها و عرض بالهایشان اگرچه ممکن است بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند اما نمی این نیروهای طبیعی را به کنترل خود درآورند و همیشه محدود به همان قالب جسمی خود هستند مثلا اقاب ها می توانند جریان هوای گرم را از زمین تشخیص دهند بالهای بزرگشان را باز کند و از هوای گرم برای بلند شدن از زمین استفاده کند. اما کنترلی بر محل خروج این جریان‌های هوای گرم ندارند و های توان حملشان نسبت دقیقی با بازه دو بالشان دارد وقتی انسان آتش را مهار کرد بر نیروی رام و بلقو نامحدود احاطه یافت انسان برخلاف خلاف اقاب می توانست انتخاب کند که کی و کجا آتش روشد کند و آن را برای مقاصد گوناگون به کار گیرد. از همه مهمتر اینکه نیروی آتش محدود به شکل یا ساختار یا قدرت جسمی انسان ها نبود. یک زن هم می توانست به تنهایی با سنگ چخماق یا چوب آتش زنه کل یک جنگل را ظرف چند ساعت به آتش بکشد مهار آتش از تحولات آینده خبر میداد